sidder på Ryslinge Innovationshøjskole. Og det er en gammel højskole. Og gammel, det vil sige, at den er faktisk 160 år gammel. Bygningen er 146 år gammel. De ældste. Og de ligner sådan en slot. En højt, hvidt slot, der tårner sig op. Og man kunne godt få den idé, at det var bygget som et slot eller en herregård eller sådan noget. Men det er det ikke. Det er bygget som en højskole. Og når man går ind, så kommer man ind i nogle rum, som er også gamle. Men det vi laver herinde, er nyt. Det er den første forstander på en innovationshøjskole, der kører lige i øjeblikket. Så, så, men ellers så er, jeg, så er jeg 52 år. Jeg er egentlig uddannet bundemænd og agronom. Øh, og har haft en karriere i erhvervslivet øh, inden for mest agribusiness, både i indland og udland. Jeg har også været i udland og arbejdet i udviklingsprojekter, Danida, finansieret. Øh, men så er jeg også far til fem børn, og øh, bor i lokalområdet. Øh, og så har jeg, inden jeg trådte ind i, sat mig den her stol for et halvt år siden, som øh, forstander, der var jeg selvstændig iværksætter, kan man sige med min egen konsulentvirksomhed, der hjalp virksomheder, organisationer, skoler og, 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 og kommuner med at udvikle sig, at finde på nye ting og få grupper til at arbejde sammen. Altså det, jeg vil kalde arbejde med kreativitet og innovation mm. og facilitere processen. Hvordan starter man en højskole? <laughs> der var en højskole i forvejen Jamen, så, så at starte en innovationshøjskole kan ja. man sige øh, altså jeg startede lidt med måske at, at fuldende den der var øh, ikke fordi den kørte dårligt den kørte rigtig godt øh, så vi, vi fuldende den, det hold der var der der var 23 elever øh, til jul og der havde jeg så været med i sidste halvanden måned øh, og så øh, var det egentlig at øh, vi så havde aftalt så øh, kan man sige ændrer vi hele indholdet. Det vil sige, lægger de linjer, traditionelle linjer, der var før. Og så, og så gik vi i tænketank, det gjorde vi egentlig. Og siger, hvis det skal være en innovationshøjskole, som skal arbejde i innovation, jo som per definition er noget, der ikke er givet. Men vi skal skabe det, der ikke er. Og det skal gerne være med, på en ny måde. Jamen, så var det jo sådan en højskole. Øh, som jeg ikke øh, som ikke bare lige var noget man gik ned og så skemalagde og så kørte det bare for hende så tanken om hvordan man kunne skabe en innovationshøjskole med dem der trådte ind i højskolen det spekulerede vi meget over så vi lagde, vi lagde en plan for det og så var det at gribe dem der kom og få nogen til at træde med ombord på det skib og så finde ud af hvad vej vi skulle sejle og hvordan udstyret skulle være og øh, øh, lidt, lidt så betragtede jeg det lidt som, at højskolen ikke var en skole, sådan i traditionel forstand, hvor der var en mester eller en forstander, nogle lærere og sådan nogle elever, som man som ligesom fortalte, sådan skal det være, og nu underviser det her det. Jeg tænkte lidt, at det skulle være en organisation, øh, som skulle være en innovativ organisation, det vil sige, at den skulle skabe, noget sammen. Så jeg betragtede på mange måder de elever, som de hedder elever på højskolen, ikke som elever, men som ansatte i organisationen.
Altså, innovation er jo et begreb, der har været moderne de sidste 10 år. Det kom for 10 år siden. Sådan. Lidt mere i dagligtagen, ganske langsomt. Så det er ikke gammelt, selvom det er et gammelt ord. Men innovation betyder fornyelse. Og så kan man spørge, hvorfor det er blevet moderne lige nu. Og så bliver man nødt til at sige, at det er nok fordi, vi har behov for fornyelse. Så, så, så definitionen er, at man fornyer noget. Det vil sige, at man ikke laver det samme. Man laver noget nyt. Og det er egentlig det, innovation betyder. Man laver noget nyt? Ja, fornyer sig, vil jeg hellere sige. Det vil sige, at man bygger på det, man har, men, men fornyer det, sådan at det stadigvæk er, er aktuelt eller værdifuldt. Så det er ikke fordi, man kaster ting over bord, eller kaster viden over bord. Man prøver egentlig måske bare at kombinere det på nye måder. Skal det virke, for at man kan kalde det innovation? Ja, det vil jeg sige. Det vil jeg sige. Tidt så kan målet innovation bare sammen med, at man får nogle idéer. Det vil jeg kalde kreativitet. Men innovation vil jeg sige, at det er noget fornyelse, som kan bruges. Eller det er noget kreativitet, der kan anvendes. Og, og kan bruges. Og jeg plejer gerne at sige, at man kæder ordet, at det har en værdi. En ny værdi. Og på den måde, det er værdi, det kan godt være penge og økonomi osv. Men værdi kan måske også defineres på andre måder. Et bedre liv at leve. Eller, eller måde at være sammen på. Glæde. Men på den måde kan man sige, kan putte innovation ind i rigtig, rigtig meget. Behovet for at forbedre ens tilværelse. Bredt sagt. Og jeg arbejder med en ny definition for innovation, som lidt i sparring med nogle andre kreativitetskonsulenter, hvor vi siger, at det ene er at få skabt en, en innovation er at skabe en bedre øh, verden. En bedre, øh, et bedre samfund. Og det kan man gøre på mange måder. Men det, det er sigtet på det. Sigtet på sådan noget. Hvad fik dig til at kaste ud i sådan et projekt her? Har du projekt her? Ja. <laughs> For lidt over et halvt år siden, havde jeg ikke forestillet, at jeg skulle sidde her. Så det var måske egentlig en proces med, jeg kom med i en, proces, en tænkeproces om højskolen her, hvad vi skulle med den. Og så dukkede innovationshøjskolebegrebet op midt i det hele. Og da det var noget, jeg arbejdede med i forvejen, synes jeg, og vidste meget om, så synes jeg, det var koblingen var rigtig fin. Og så kan man sige, at gå ind i en højskole, det, på et eller andet side har jeg jo selv været på højskolen en gang. Og det er jo sådan med en helt unik oplevelse. Og så er jeg født og opvokset på en landbrugsskole, som dengang jeg levede på den, fungerede nærmest som en højskole. Så på en måde er jeg vokset op i det, og så siden jeg var 20 eller nogle 20 år, er det egentlig trådt ud af det igen, efter jeg selv har været på højskole, så har jeg ikke spekuleret så meget på det siden. Men på en måde kan jeg mærke nu, at jeg aldrig, som om jeg aldrig rigtig kom ud af det, så jeg er nærmest kommet hjem i det, måske, men på en helt ny måde. Så, men det vilde projekt, jeg synes faktisk, det er et vildt projekt. Og det synes jeg også i starten. Det var, det var næsten så vildt, så det var slet ikke til at sige nej til. Øh, og det var fuldstændig øh, utydeligt, hvordan det skulle kunne lykkes. Øh, så det tændte mig. De første mange måneder, så, øh, så ku, kunne jeg kun synes, det var fuldstændig umuligt. Men det, det tændte mig fuldstændig vildt øh, på en eller anden måde. Øh, nu, nu begynder jeg faktisk at tro, at det er meget muligt. <laughs> ikke fordi jeg helt, helt tror på at det, at det er helt, helt lykkedes men, men 
Men jeg, jeg, tror, jeg tror rigtig meget mere på det nu. Hvordan holder du gejsten oppe? Gejsten oppe? Ja. <laughs> ja, nu får jeg rigtig meget gejst for de elever, der er her. Øh, fordi jeg synes, de, de synes det, jeg kan mærke, de synes, det er positivt. Øh, og så, så kan jeg næsten ikke rigtig selv synes, at øh, så synes jeg, at gejsten holder sig lidt op af, at, stadigvæk, at det, er, det, det føles stadigvæk, som om det er oppe bakke. <laughs> op og bakke med at finde ud af hvordan spreder du kendskabet til hvad er det egentlig det skal, det skal indeholde øh, det, det synes jeg stadigvæk er en meget i proces øh, men helt bevidst også i proces for jeg er meget åben for, for hvad der træder ind og jeg er også klar over at det næste hold der kan komme kan være en anden sammensætning det vil sige det de ligesom tændes af og det de skal skabe med hinanden det bliver måske nogle andre ting så, så hvis jeg låser mig fast i et eller andet bestemt kasse så tror jeg at det ikke så bliver det ikke innovationshøjskole så bliver det bare skole på en måde. så min gejst holdes op at, at der er så mange andre der synes det også lyder spændende kan det gå galt det her og det går galt ja. det, alting kan gå galt hvornår går det galt hvornår er det galt ja, <laughs> ja, ja kan man sige, ideen, ideen med Innovationshøjskole, om det kan gå galt med den, det, 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 den tror jeg ikke kan gå galt. Det, den tror jeg er god. Øh, om selve projektet lige nu, kan gå galt. Øh, ja, det ved jeg ikke. Det, det kan gå rigtig meget. Det, det kan jo gå galt. Det kan gå galt, hvis, øh, hvis vi for eksempel ikke får nogle elever til næste år. Og, øh, og det kan gå galt, hvis... Øh, hvis, øh, ja, det er også sgu jeg skulle føle det, det tænker jeg ikke så meget om. Ja. Øh, men det kan jo gå galt hvis, øh, hvis vi kommer til at lave nogle fejldispositioner som gør at de elever der er her ikke synes det er så fedt øh, og det kan da det gå galt hvis øh, økonomien er jo altid en faktor men øh, den er lidt afhængig af, om der kommer elever. Øh. Ja. Hvordan ser det ud her til efteråret? Jamen altså, der er, der er nogen, der er faktisk næsten daglige henvendelser på en eller anden måde. Øh, I øjeblikket primært fra udlandet. Øh, det, jeg, kan, jeg kan mærke, det er rigtig... Jeg ser ud til, at i udlandet, de, de, der er nogen, der tænder på det der med entreprenørship og innovation i Danmark eller Skandinavien. Øh, men der, der, der mangler stadigvæk mange elever Der er plads til mange mere ja, det. Øh, men, øh, Så, så det, det kan man også godt sige At det er lidt øh, øh, Altså på den måde ser projektet stadigvæk meget umuligt ud Hvad er de største udfordringer lige nu? Det er at gøre historien om innovationshøjskolen kendt af alle Og så gør det forståeligt sådan at at der er mange, der synes, at det lige er, er det, de har brug for. For brug sådan noget. Så ja, det, det, er ikke, det er ikke i tvivl om, at de kan. Det gælder om at få talt i Så så mange som muligt. Det er en største udfordring. Øhm, jeg springer lige lidt. Ja. Fordi jeg kunne godt tænke mig at høre lidt, hvordan dit forhold er til dine elever. Mine elever? Ja. Uh-huh. Jamen jeg synes det er 
Men jeg synes, det er godt. Jeg kan rigtig godt lide mine elever. Øh, og for det mest, tror jeg også, de kan lide mig. Mm. Øh, men jeg synes også, det er det vigtige, at jeg har, jeg har et godt forhold til dem. Mm. Øh, ikke fordi jeg nødvendigvis behøver det. Jeg har det der med, at jeg behøver ikke at styre dem. Jeg skal på en måde sætte dem fri. Og, øh, og det er ikke at, ikke at styre dem, eller synes, jeg skal kontrollere dem. Ja. Øh, så, så det er det, og kan man sige, der, der, det er sådan lidt blandingen af, hvordan man som leder skal styre en butik. Og, og, og alle snakker om, at du skal have styr på det, og du skal så videre. Men jeg har lidt med, at det, det gælder om at sætte folk fri. Og så tro på, at de kan, de kan noget, og de, de kan skabe noget selv. Okay. Så det, det prøver jeg, derfor er mit tænkning ikke om dem som elever. Og det vil sige, at jeg er lærer eller leder, eller sådan noget, og jeg skal bestemme, hvad de skal. skal. Men jeg tænker dem som ansatte, og, og hvor jeg faktisk lige vender en modsat at jeg er ekstremt afhængig af, at de yder, og at de bidrager, ja. og at de finder på, ja. og at de sætter i gang, fordi ellers så er der ingen, ingen organisation, så er jeg som virksomhed ingenting. Så, så det er... Nej, i virkeligheden ja. ret stort pres på eleverne her, så. <laughs> Eller hvad? Nej, nej, jeg Nå. sætter dem fri. Sætter dem fri? Ja, det, det er presset. Frihed under ansvar. Nej, ja. Men det, sådan er det jo, kan man sige, at være medarbejder i en, i en virksomhed også. At, øh, om de føler sig presset, det er, de, de føler sig presset. Hvis lederen kommer og siger, nu skal du sådan og sådan og sådan, så føler de sig presset. Mm. Men de føler sig lige præcis ikke presset, hvis de får lov til at gøre det, de selv har været med til at skabe, og selv komme med idéer, og, øh, og selv få lov til at gøre. Så føler man sig sjovt nok ikke særlig presset på, heller i virksomheden, selvom alle er presset af, at det skal fungere. Og alle sidder i samme båd. Så, så jeg tænker på, på, hvis man skal lave en innovativ virksomhed, hvordan gør man så? Fordi det er sådan en skole, jeg gerne vil lave. Mm. Som en innovativ virksomhed. Hvad så med dem, der ikke er begejstrede? Som, som ikke er så selvigangsættende? Jeg vil altid være nogen. Og så kan jeg så sige, at det er jo det, der er vanvittigt spændende. <laughs> Fordi ligesom i en virksomhed, så vil der altid være nogen, der er røv, røvbøv og, og brokkehoveder og sådan noget. De vil altid være med. Så, så det, der gør forskellen, det er, at de på en måde ikke, ikke får lov til at sætte dagsordenen. Men at man måske også et eller andet sted kan finde deres gejst og finde ind til, hvad der er, der tænder dem. Så jeg skal ikke komme og sige, øvbøv eller ud med dig. Så er det et spørgsmål, hvad er det egentlig? Hvor er det lige, lige du kan fange sig et eller andet? Og hvordan kan du fange det sammen med de andre her? Ja. Hvad er din vision for højskolen? Min vision for højskolen? Mm. Jamen det er faktisk, at den fortsætter lidt i, i den retning, den kører nu. Og det er, at den bliver en højskole, hvor dem, der træder ind i højskolen, smitter hinanden med en iværksætterånd og en nytænkning og en ånd. Og at højskolen blev øh, symbiotisk med samfundet rundt omkring. Og det er lige fra nærsamfundet til det nationale og globale. Sådan at, at vi egentlig rakt ud og, og trak ind. Og det skulle være med til, at højskolen på den måde var med til at sætte gang ned. Mm. Det lyder meget abstrakt, synes jeg. Hvad må du helt præcis gøre det? Altså? Jamen jeg vil gøre det på den måde. At, det vi arbejder med på, på højskolen, det er for det første dem, der træder ind i, i det rum her. Højskolerummet. Og det første, så skal vi, kan man sige, hvad, hvad skal vi kunne? Vi skal arbejde med kompetenceudvikling, men også med begejstring eller engagement. 
Og kompetenceudviklingen skal være i retning af at sige, hvordan bliver man god til at arbejde med innovation og øh, sætte i gang, det vil sige iværksætteri. Øh, og øh, noget af det første, det er at arbejde med ens mindset. Det vil sige, hvordan man tænker. Om det er som, man fik en, et, 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 en uh, iværksætter mindset og et uh, kreativt mindset. Og øh, det andet, man skal arbejde med også for starten af, det er egentlig samarbejdsevner. Og øh, evnen til at kunne øh, lave praksisfællesskaber, øh, hvor man i, øh, hvor man lige er sådan skabende fællesskaber, der, der kan finde ud af det sammen. Fordi øh, innovation, det, det får man aldrig til at lykkes alene. Så det med at kunne øh, finde øh, måde eller, eller, eller plads til, at folk de, de lærer at finde ud af det sammen, og de får det rigtig meget til. Det vil sige, det skal være, det skal være udgangspunktet. Så det de så skal ligesom tænke ind, det er at tænke på nye måder. Og sige, hvordan kan vi gøre det, tænke samfundet, deres egen ting, situation eller så videre, ud på nye måder. Og så, og så rækker vi ud af højskolen og øh, kombinerer, kan man sige, populært sagt, øh, det, vores interne netværk med det eksterne netværk. Og så tror jeg på, at det er en eller anden form for igangsætter øh, til ikke bare at lave højskole, men til at lave samfund. Så det er lidt visionen. Mm. Så arbejde med begrebet åben, åben højskole eller åben innovation. Så hvad er det, eleverne herfra kan gå ud og gøre i samfundet? De bliver nogle øh, øh, gode iværksættere og igangsættere. Altså med nogle kreative, nogle kreative igangsættere. Uh, og nogen, der er ikke bange for at, at gå i gang med noget. Nogen, som øh, også har oplevet blandt andet at, at gå i gang med noget og skabe projekter, hvor hvor det synes fuldstændig umuligt. Øh, men med en, en god vision øh, og, og godt formål. Og så er der nogen, der er gode til at finde deres passion, eller følge deres passion. Øh, fordi uden den, så, så er det heller ikke det energien, der kommer med. Så det der med at være opmærksom på sin egen passion, og kunne skabe en passion eller gejst øh, hos andre og med andre, det tror jeg, det vil være godt. Hvis jeg skulle vælge en sang, en slags jingle til radioen her, ja. til radioprogrammet, hvilken sang skulle jeg så vælge? <laughs> ja, altså det er egentlig godt. Skal det ikke være en fra højskolesangen? Jo, jeg tænker, det skal helt være en derfra, ikke? Så kunne jeg, jeg kan godt lide rigtig mange af Grundtvigs sange, men det kan måske også være sådan en lys en, som hedder Jeg ved en lærkerede, som er sådan noget med at flyve op og svæve der, og være en del af naturen og lytte til. Mm. Så jeg ved en lækker det, synes jeg. Måske kunne være sådan en, alle kender fra højskolesangen. Jeg ved ikke, om jeg kan finde den på YouTube. <laughs> så er det ikke, det tror jeg. Vil du ikke synge den? <laughs> jo. Jeg er ikke. Jeg er bange med det lige. Jeg er faktisk startet på et forkert. Nu skal jeg lige. Jeg ved en lærkerede, jeg siger ikke mere. Den findes på en hede, et sted som ingen ser. I reden er der unger, og ungerne har dun. De pipper, de har tunger, og reden er så lun. Og de to gamle lærker, de flyver tæt omkring. Jeg tænker nok, de mærker, jeg gør dem ingenting.
Tak for det, Ty. Tak fordi du har taget udfordringen op. Og tak for spørgsmålet. Ja, de sætter altid en proces i gang. Mm.